0: God dag og velkommen til Lænestols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Vi kigger på nyt og gammel rollespil, og vi taler om de emner, vi synes er mest interessante. I dag taler vi om Pendragon. Jeg hedder Oliver Nøglebæk, og med mig får at diskutere at bogen er... Morten Grejs,
1: Elias Helfer og Nis
0: Baggesen. Ja, og lad os
2: starte ud med at høre lidt om baggrunden, Morten. Vi skal tilbage til de gode gamle 60'er, hvor en ung fyr, der hed Greg... Greg Stafford, spillede krigsspillet, og han synes, det var helt vildt fedt, og han lavede et spil, som han godt ville have udgivet, øhm, og det fik han også udgivet, men han byggede så en helt fantasyverden op omkring det, og øh, da han så hørte om det nye modens fantasy-hobby, Dungeons and Dragons, så tænkte han, så en en demogisk af harpen, eller noget af den stil, og derfor så fik han, øh, så, da han så, så sin god ven øh, Steve Perrin, lavet RuneQuest, så koblede han sin fantasyverden, Glorantha op på den og udgav, og det blev så udgivet i 78, hvor vi så har Runequist, associeret med den her glu for fantasy fordi Greg var som sagt en fantasifuld ung mand, men han var også meget passioneret omkring Kong Arthur og Kong Arthur-legenderne, så det tænkte jeg, sådan et sådan ting, hvor vi også havde et rolle spil over, og det er så noget at lave, og det udkom så i 85, og ligesom Call of Cthulhu og ligesom øh, øh, Runequist, så er det altså udgivet af Koosium og Trækker på deres basic roleplaying system, øh, med nogle små tweaks, fordi der skal altid være nogle små tweaks til, og fast forward øhm, gennem tiden så er det sådan, at man tænker nogle år senere skal vi ikke lige rette lidt op på det, lave en second edition til den her smukke æske, som vi har udgivet det tænker jeg, det er en god idé, og kommer ikke ud sted med den, så de laver en third edition i, øh, i 1990 i stedet for så var de en, en år senere, i 90'erne en 4 edition, og så øh, økonomiske årsager mister som rettigheden til, øh, til Pendragon. De har sat den op som en form forfra- for kaution til et lån, de kan indfri og mister rettighederne, og det skifter forlag, af, men så i 2005, så er hver White Wolf øh, så Pendragon, og de udgiver så 50 edition grundbogen, øh, som jeg sidder med, eller øh, vi sidder med, i sin øh, seneste iteration, version 5.2 nemlig. Og i den den forbindelse ud, giver de også The Great Pendragon kampagne, som en selvstændig bog, og som har været altid. Der er en stor kampagne, der følger med det rådspil her. Og nogle år senere i 10 og 12, der får vi så version 5.1 og 5.2 og så er det, at man øh og man har skiftet rettighederne og skiftet fra White Wolf over til en af de tidlige White Wolf-medstifter, som har sit enmandsvirksomhed, som bliver ved med at udgive det her, og i 2017 laver han så en spin off fordi et af fansen er, kæmpe fan af Pendragon, så han har lavet et, der hedder som handler om Øh, Carsten Stores øh, ridder og hans bord, så at sige, de her paladiner, som så øh, som er en af de her spin-offs, man får sat, søsat Kickstarter'en i 2017, hvor efter at man dør lige inden øh, Kickstarter'en en rigtig går i gang. Og takket være corona, så får de lige akkurat formået at få udgivet Paladin-spin-offen her i løbet af 2020, en scenario, og en sin scenario dertil. Greg Stafford øh, arbejder videre med sit, sin darling, fordi det her er simpelthen hans hjertebarn, og han dør så i 2018, fordi han er udover rollespiller og spildesigner, så han er han også shaman, og han bruger svedehytter, og øh, dårlig hjertet, og tilsvarende gør, at, at han så ikke overlever en, en session i sådan en svedehytte. Øhm. Men kan Kajushum, øh, her i løbet af 2018, hvor de også genrejser øh, af Asken, så at sige, har genavævet Call of Cthulhu øh, 7. Edition efter en forfejlet Kickstarter, så at de er øh, kommet susen ind og overtaget den og sikret sig, at det hele ikke går tabt. Og har jo så også gået i gang med at udgive den næste og seneste iteration af øh, Pendragon, så de så i 2018 laver sådan en preview-udgivelse på GenCon. Og nu har de så her for nylig annonceret, at nu her i 2022, øh, omkring GenCon igen, at nu kommer 6. Edition snart. Yes. Og så er der lige en ting, øh, fordi det her, øh, allerede tilbage i 80'erne, så er det her, øh, for det hammerne gode anmeldelser. Det er simpelthen top 10 og top 50 af alle Rollsby's når man så ser sådan nogle lister. Og det gør for eksempel, at John Dragons henter en inspektion, eller et af det, de udgivelserne gør. Gassetir nummer 7 øh, fra 1988, ud Northern Nordfalen har et passion indbygget, øh, som er sådan et add-on-mekanisme for, hvordan at særlige sådan personlighedstræk påvirker karaktererne og de sådan, du er sat op som modsætningspar, så man kan være generøs rådstræk og og så kan man på en skala fra 1 til 20, så kan man agere derefter. Som er 20 stjøjet ud af Pendragon. Men det er også en af de eneste gange, at jeg har taget noget så åbenlyst ud af Pendragon.
0: Tak. Elias, vil du øh, følge op med, øh, hvad man sådan, øh, skal lave i de her spil?
1: Ja, det vil jeg gerne, for vi er tilbage i øh, jeg tror, med jer er omkring om 500 stykker i teorien. Eller, øh, vi er tilbage i gamle, gamle dage. Øh, Den gang, da kongen hed Utor Pendragon, øh, og hvor Arthur er en lille knø, som endnu ikke har trukket øh, sværdet ud af stenen. Og vi er alle øh, unge øh, væbnere, som står lige for at skulle slås til ridere, Og det er nemlig det første, der sker. Det første, det første, det første, vores første eventyr, det er, at vi bliver slået til ridere og kommer op på 1000 glory. Og éh, når vi så har gjort det, så går vi ud og, 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 og gør os som riddere. Hvis vi er äh, go, rigtig, rigtig gode riddere, kan det være, at vi kommer ud og rider sammen med Arthur. Vi kommer ud og, og redder skønmøre, og æh, kæmper mod øh, sakser pikter og æh, så videre. Og så er det også et, et spil, der i høj grad, har et langsommere tempo, end mange af dem er vant til. De skriver, at man typisk måske har én, et eventyr per år, så der er også et element i det, der handler om, at vi følger livet som ridere, og at der også i høj grad er et element, at man måske dør på et tidspunkt og bliver erstattet af sin søn. Så der også er et generationselement, og at man ligesom kan, kan, kan fortælle en slægtskronike i, i det her pentagon også. Øhm, og, og så er det ellers bare det der med, at... Leve det søde liv, som rider i øh, Arthur-tiden. Med alt, hvad der til hører af hoffer og ond øh, magi og hvad ved jeg.
0: Tak. Og Nis vil du øh, gå i kødet med selve bogen?
3: Ja, yeah, og nu er selve bogen, det er jo sådan, det her var en af de gange, hvor ja, vi tog lidt øh, fejl af hinanden, eller vi kunne ikke lige beslutte os for præcis, hvad vi ville læse. Eller sådan. De fleste af os har kigget på 5. edition. 5.2 faktisk af, af, af Pendragon som er hvad kan man sige, den seneste hardcover bog man ligesom kan få i hænderne lige nu fordi selvom 60 uh, er på trapperne er det jo altså ikke udkommet nu um, og også den første pdf uh, man vil finde hvis man går ind på drive through rpg og sådan noget i den stil hvis man, hvis man skal have det i den form uh, men uh,
1: den ligner lidt sådan en vampire bog faktisk
3: ja den, 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 den ligner sjovt nok og det er, det er sådan en god gedin hardcover bog Lige um, udenpå, ja, der ligner den lidt sådan en, en vampire-bog, fordi den, altså den har jo naturligvis en, en, en ridder på forskelligheden, altså, men der er sådan et, et dystert flag i baggrunden, der i, i sådan rødt og sort, som netop giver sådan det der, det kunne også være noget blod og noget marmor og sådan noget. utale. Men indeni, allerede når man sådan den op, så får man en, en, en sådan indersiden af, af omslaget af sådan et rig illustration af en hel masse øh, våbenskjolde, fordi det er naturligvis noget, vi går øh, øh, vi op i her, Æ, og i, i bagsiden er der et meget nydeligt kort over, over England. Æm, og så er den, jamen, altså, den er, hvad hedder det, øh, dens, illustre, dens indre illustrationer er, øh, er sådan dels en, en del sådan øh, gråtone, øh, gråtone billeder øh, med ridder eller øh, Ja, ungmyger, som, som man kan romantisere og den slags, og så er der enkelte, hvad kan man sige, kapitlerne har ligesom sådan en, en stil, der er mere sådan over i sådan noget øh, glasmosaik fra et øh, fra sådan kirke sådan museikvinduer um, at ja, meget det er, stemningsfuldt så, 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 så meget stemningsfuldt um, og den beskriver jo alt hvad, alt hvad der skal til fra hvad hedder det, øh, sådan hvad er øh, hvad er kronologien, netop både det her med, ja okay, det foregår formelt set i det her, af 490'erne til 530, den størrelsesorden, men, øh, men fordi det jo er, ikke er, hvad der nu kunne være historisk, øh, Arthur, øh, øh, vi skal genfortælle, men vi skal genfortælle Arthur-myten, så, det, så er den, hvad kan man sige, settingen er jo, hvad hedder det, der hvor de her myter så kommer fra, så derfor er, den tid, man bevæger sig igennem, spænder så på en eller anden måde fra 1100- til 1400-tallet sådan middelalder, øh, og så endda sådan set igennem øjnene af, af helt op til sådan en victoria genfortællinger af, af, af mytologien og sådan noget. Så, så det spiller ind, når man, når man når den kommer i sin beskrivelse af hvordan folk går klædt, eller hvad, hvordan teknologien ud eller hvad, hvad de forskellige øh, kutymer er øh, efterhånden, som man bevæger sig igennem, specielt The Great pendragon and Pain, som ligesom prøver at dække hele det her. Um, så, så der er sådan mange detaljer om, om worldbuilding og sådan nogle ting. Og så er der alle de her mekanikker, som uh, vi kommer ind på senere, men om, fordi det er et spil, der meget gerne mekanisk vi simulerer, uh, hvordan en Arthur-ridder er. Um, det vil ikke bare ligesom fortælle dig, hvordan det er, men det vil også give dig en hel masse håndtag, som du kan bruge til at hive i, til at sørge for at være en Arthur-ridder. Fordi når vi, når vi nu alle sammen er ridder og når vi nu så på den måde kunne vi godt blive meget ens, når vi alle sammen spiller videre. Så det er klart, at vi skal ligesom have nogle klare håndtag, der gør, at okay, alle de her historier, hvor alle er, ridder, hvad er det, vi så for, hvordan er det, vi ser, hvem de enkelte karakterer er. Um, jeg har så personligt, for nu at komme tilbage til det der edition, så jeg har kigget lidt både i mit first edition, som jeg havde stående på hylden, fordi det er sådan et eksempel på, hvordan det her startede som noget, den, han kunne forklare på 80 sider, og nu det vokset i 5 edition til en bog på en 280 eller sådan den side. 280 sider, ja, 260 sider. Um, og så har jeg også 4 edition bogen, som var den, det som var min indgang til Pen Dragons, så jeg derfor genlæste den og uh... Og den er i høj grad en bog, som, øh, som er karakteriseret ved, at vi har lavet en masse editions, vi skal bare have mere og mere med. Så det er sådan en Morris Moore-bog, hvor de også har fået nogle af deres magi-ting ind, som på mange måder er bare noget, man skal springe over i, øh, i artømmetologien, fordi magi skal helst bare være noget mystisk noget. Men hvor den, den indeholder også nogle andre ting. Så det kan godt være, at nogle af mine kommentarer kommer til at dejes lidt om den bog. Men udgangspunktet er 5 edition. Mange tak. Kort fortalt. Kort fortalt. Det bliver lidt hævlende.
0: Sådan er det med de her øh, spilminnede på banen. Ja. Godt. Jamen, øh, skal vi ikke lægge ud med øh, Morten? Lige fortæller os lidt om øh, den her Arthur-legende, der, og hvordan det
2: øh, former spillet. Jo, det kan jeg godt. Men... Først og fremmest skal vi jo kigge på Dungeons Dragons, fordi at den er jo ligesom målestokken. Dungeons Dragons har udviklet sin egen fantasy og genre simpelthen, som jo øh, spejler sig ned i alle andre rollespil, og vi kan præcis ikke snakke andre rollespil uden altid at være nødt til at reflektere det over i D&D på det ene eller anden måde. I D&D, der spiller man jo cro-fantasy, hvor karaktererne bliver født på de her kroer, hvor de jo så øh, indgår i en særlig samfundsklasse af eventyrere, og hvor Inden der er en eventyr, så går ting galt, og så bliver det eventyrens forpligtelse... Øh, at døse de her ting her, og så øh, og håndtere de her problemer, der opstår.
1: Fordi og det er det, derfor, det er altså galt, fordi de er så dårlige til at håndtere den inflation, der opstår, <lødisk> når de hiver. Det,
2: det gør det, 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 det er dels det ikke, altså, fordi de jo ofte konstaterer, at øh, undergrunden er meget porøs og fyldt med hulrum øh, hvor der har ophobet sig enorme værdisgenstande, <lødisk> som de jo så, via en, en grundig kortlæggelse af den her sådan, udhugede undergrund, jo så øh, finder og erhverver, og fra tid til anden også redder universet, og Og det mest fascinerende ved de her er jo personer er jo, at de sig jo voldsomme mængder af overnaturlige kræfter. Nogle gør det i løbet af få dage, nogle uger, måneder eller år. Deres evne til at i de her kræfter svinger meget øh, alt efter til sygnadene. Intensiteten er, hvad end trusset der er mod, mod dem og omgivelserne, som de er nødt til at respondere på. Øh, og det er en helt særlig form for, for genre. Øh, og meget specielt at spille. Øh, adskedelse er virkelig ret voldsomt fra andre, øh, fan, øh, sådan, defini- klart defineret fantasy-genre.
1: Man kan sige, at hvis det er noget, så er det jo måske tættest på sådan noget sort sorcery, sådan noget Conan, hvor, hvor man spiller, eller, eller Farfad and the Great Mouse, hvor man spiller outcast på en eller anden måde, ikke? Man spiller mm. nogen lidt sådan under underklasse-typer på en eller anden måde, ikke eller sådan udenfor
2: Ja, altså, eventyr er typisk outsider, det er, ja. at de, er jo, ikke, de er jo ikke et arbejde, de betaler ikke skat, altså, de bidrager ikke til samfundet. Det er ligesom
0: western-gunslingerne, ikke? Som ikke?
2: Ja, de, ja, de er sådan lidt på den måde nogle outsider, der kommer øh, til et samfund, der har nogle problemer og løser problemet og vandrer videre. Men øh, her har vi jo sådan nogle folk, der er jo øh, en del af er integreret i deres samfund, fordi det er jo en del af det her, vi spiller nu, er jo eliten i, øh, i et lavteknologisk øh, europæisk samfund, hvor det overnaturlige har en tilstedeværelse i form af alfa og feer og mølin. Øh, men man spiller egentlig mennesker, eller man spiller mennesker, man spiller en del af eliten, man er de her sådan, rider. og øh, bogen opfordrer til, men står ikke hårdt på det, at man prøver at emulere genre blandt andet ved også øh, altså den kønsopdeling, der er i samfundet, det vil sige som udgangspunkt er der ikke rigtigt kvindelige ridere, men Greg Stafford har det også sådan lidt. Men hvis I synes, kvindelige ridere er fede, så skal I bare gøre det alligevel. Og sætter fint afsnit af til at diskutere, hvorfor man, altså, hvad er gevinsten ved ikke øh, at spille med kvindelige ridere, og hvilket roller øh, er der at spejle sig, i, hvis man vil gøre det, og hvordan er kvinders roller. Så det er et, et... Og
1: også man også kan spille noget andet end ridere, hvis man skal ja. være kvinde, ikke?
2: Jo, også det, hvor ja, man kan også, den åbner også op for nogle andre tilgange til, hvordan kan man spille en karakter. Og det synes jeg er spændende, det der med at prøve, at både simulere også noget, som et eller andet sted er sexistisk og problematisk. Men samtidig må jeg sige, at det er en del af genren, og hvordan kommer vi rundt om det på en måde, så alle får en god spiloplevelse med det. Um, og nogle gange også må sige, at så skal vi måske bare prøve, hvordan det er, at der ikke er nogen kvindelige ridder i vores kampagne. Ja. Fordi vi ridder, og, og det, det ligger jo lidt op til, at de rider skal drage ud og bekæmpe nogle overnaturlige væsener og være romantisk forelskede i skønmøger og deres øh, her, herres adelsfurer og så nogle ting. Så det, det er et meget forsøg på at genskabe og simulere øh, middelalderens og hele vejen op til 1800-tallets øh, forskellige former for rider romancer. Øh. Og, og igen, vi har altså kørt på to steder, for din ene prøver det jo så at, at ramme med sin ordentlige væsen og sin idé om de her quests, man skal ud og queste i ordets egentlige betydning den her gang. Um, man skal ud og gøre sådan nogle ting, man, men det vil også godt prøve at forankret i en form for middelalder i det, at vi jo prøver at, ligesom at sige, at vi er i England, vi er i en specifik tidsperiode, vi er også i den tidsperiode, som den bliver typisk afspejlet i middelalderromancer, det vil sige, hvis man kigger på malerier fra middelalderen og renaissancen, af for eksempel bibelske scener, så vil man ofte se, at uanset hvor langt tilbage i tid de her ting foregår fra scener, så er folk altid i iklædt nutid eller maleren samtidig tøjdragt. Mm-hmm. Yeah. Og det, det er lidt ligesom uh, den der Night Film med uh, Heath uh, Ledger.
1: The A Night's Tale.
2: Night's Tale, hvor de jo også danser til moderne musik, men et eller andet sted giver det mening, fordi at riderne på det her tidspunkt danser jo til deres samtids moderne musik, så giver det også mening, at man i filmen viser for publikum, der skal se det her, hvordan de danser til moderne musik. Og et eller andet sted prøver antagelsen her, et eller andet sted, at vi har sådan den her dualitet i, i vores øh, fantasy øh, vores vores hvert fald pendragon at den til dels er historisk, men til dels også er, historisk set gennem den her meget specifikke linse. Så den hele tiden balancerer mellem, hvis vi skal det til noget, så kan vi indgå ind til at sige, jamen, så har du sgu bare rustning og svær, som det så ud, til 1400, men vi er også stadigvæk et eller andet sted teknologisk og samfundsindretningsmæssigt, kristning af samfundet, hedning osv., som det ser ud sådan cirka 400-tallet. Så den hele tiden sådan skifter mellem de her to balancer ting.
1: Og der kan man sige, det altså... På den ene side betyder det jo også, at man har licens til at gøre rigtig mange ting, fordi det er, det er ligesom defineret på forhånd, at det er en, det er en kunstig, skabt forestilling om en, en verden. Omvendt må man også bare sige, at den starter jo med hvad små 100 sider altså som er meget grundigt beskrevet, og der er alle mulige detaljer om livet på her og alle vegne, hvor jeg, hvor jeg var lige ved at sige, altså, at, at man sidder der og øjnene Altså, man tænker, okay, videre, videre, videre nu. Kom, lad os nu komme til sagen, at, at, at der er rigtig meget, hvor man vil blive bange for at sige... Altså, jeg, jeg, vil, jeg kunne godt finde på at være bange for at komme til at modsige noget, fordi i modsætning til nogle andre ting, jeg har kigget på, så føler man, at det er vigtigt at gøre det, at gøre det rigtigt. Så, så man har den der på en eller anden måde. Øh, det der spænd imellem på den ene side, siger den, at man kan gøre det, man gør rigtig mange ting, fordi det er i forvejen en fingerede tid. Men på den anden side, så fortæller den også en lige præcis, hvordan det skal foregå, ikke?
3: Det er, fald, det er også en, altså bogen er jo også meget klar omkring det her med netop, okay, når vi siger Arthur-myterne, nå okay, jamen, hvis vi kigger på de engelske, så siger de sådan og sådan, og så er det det her, der er i fokus, og i de engelske, ja. der er det Arthur, der er, den, der er den største, mest interessante karakter, og det er ligesom ham, myterne, deres myterne. Hvis vi så går over til de franske, så, var det, så havde de mere sådan fokus på romancerne, på de der, hvad det, og, og på de sådan, hvad man siger, fire, og det er Lancelot, der er helten i der. Altså, der er omdrejningspunkt, og helten selv, når han er øh, ligesom, kilden til problemerne, og kilden til tragedierne, og så, så, så er det ham, der er interessant. Og, når, og så, når vi kigger på forskellige krønninger, så gør de forskellige ting, og når vi, øh, når vi så tager de mere sådan, religiøse tolkning så, så var det nogle af de andre ridere, der begyndte at blive interessante, fordi det er netop du kan jeg jo ikke huske dem alle sammen, men øh, hvad hedder det, at er de Gallahad der er, er er sådan det over det, det hvad hedder det, det? den den mest ædle af alle riderne også Så den derfor kyskeste kys- og helligste og og helligste og så videre. Og som formår ligesom, og, og og det kan blive sådan noget som kan blive sådan et... Øh, Æh, når man kigger på det, så kan man få, få lidt sådan den der super. Øh, øh, altså, Superman, sådan for dem så Jamen, han er jo den kedeligste karakter, fordi det er ham, der, det er, ham, der er perfekt. Men så er det netop der, der hvor bogen her peger på. Sig, Jamen, det er her, hvor vi kan se, hvordan man. Vi har fået prøvet at fortælle historien om den her karakter, og hvad det er for nogle historier, du skal, for, øh, du skal prøve at fortælle, hvis du vil fortælle historierne om den mest perfekte, øh, perfekte ridder. Og, og hvordan det også var hårdt at være den mest perfekte. Ridder. Altså, at. Øh, at øh, altså, så til den. Den er jo, på den måde, er det også en, der meget gerne vil sit litterære ophav. Mm-hmm. Og i hvert fald gør der, altså, om, om bogen er specielt god til sådan at, at udstyre dig med de rigtige ting. Det synes jeg godt, man kan diskutere, uh, uh, hvad hedder det, men den vil vel gerne pege dig i de retninger og sige, hvor den har hentet tingene fra.
1: Det andet, den jo også gør, som jeg også synes er lidt interessant, er jo, er jo det der med, at den også tager livtag med det der med, at ligesom i Star Wars er vi jo et univers, hvor der er én stor fortælling, der er fortælling om Arthur og øh, Genev- Genevieve og Galahad og Lancelot og Mordred og alle de der folk. Og man spiller så i udkanten af det. Og sådan lidt med, hvordan, hvordan gør man det. Øh, og jeg kan ikke helt finde ud af, hvordan jeg synes, den lykkes med det. Altså fordi der er sådan noget med, så kan man blive en af Arthurs øh, kompagnoner og ride rundt med Arthur. Og det giver en frygtelig masse øh, bonusser og ting og sager. Men omvendt så synes jeg også, at der er der op til i virkeligheden, at du spiller... Altså, vi spiller for, for os ude i udkanten af hele Arthurs historie, ikke? Øh, Så der er sådan noget med, at man kan gøre det ene eller det andet. Og der tror jeg måske, det er noget af det, der så står i den der The Great pentagon campaign, for jeg synes ikke, den, synes ikke, den giver mange specifikke decenger på, hvordan man så spiller sammen med ja,
2: Jeg tænker nemlig også, at det er noget, det kommer over specifikt i The Great Pentagon kampagne, at det står der. Ja. Til gengæld synes jeg også, at det er interessant, at nu du bringer det på banen, at den jo et eller andet sted også ligger op til, at vi har ikke en nødvendig partistruktur, ja. Fordi noget af det, der er jo sjovt, er jo, at den siger, at der er et eventyr om året, lidt af altså The One Ring-rødspillet, som også har et eventyr om året, og den har også lidt den her tidsfaktor, som jeg også oplever i Ars Magica med, at vi vil gerne have tid til at gå. Men den ligger også op til, at hvis en spiller for eksempel fraværende, og vi spiller det der årsbegivninger, så er der nogle soloscenarier, vi hurtigt kan spille igennem, bas i bogen siger, jamen du vil gerne have en, øh, have en affære med, eller du vil i hvert fald gerne prøve at have dine romantiske ting med den her adelsbrug, du fisker så har vi nogle til billeder, vi kan lige hurtigt køre et one-on-one scenarie, spillet og spillet her, og der kan også vokser noget mere frem, men der har et noget sted en invitation til at sige, jamen vi behøver ikke tænke som et party her, og det kan også være at nogen bare skal spille en anden spillers væbner denne her gang her, fordi det er sådan det passer bedre sammen.
1: Og der er i hvert fald helt sikkert noget med, at man jo spiller hver sit altså fordi man spiller hver sin ridder for hver sin familie, der har hver sit gods, så vil det jævnligt ske, at man så øh, så sker der noget på den ene skuds, og så skal man finde ud af, er vi alle sammen der? Er der nogen af os der? Er der nogle der? Der andre steder? Og på den der måde, og der er nogen ting, der kun giver mening for én ridder, ikke? der er hele historien om den grønne ridder, for eksempel. Hvis man møder op seks rydder der, pff. Så går noget af det sjove i den historie,
3: ikke? Mm-hmm. Jo, og, og rigtig mange af øh, scenarierne, øh, specielt, det er jo sådan noget, det, jeg godt kunne lide ved min 4 det er, at den har mange sådan scenarier bag. Men mange af det er jo kappestrider mellem, ja. mellem din ridder. Altså selv når vi er et party, så er vi alle sammen på jagt efter den samme fehest, eller vi er nu alle sammen med i den samme turneringer. Og sjovt nok er jo, der er nok kun én af os, der kommer til at få, øh, hvad hedder det fruens gunst øh, der, der til sidst og så videre. Så, øh, så, så der er sådan enormt meget pvp-rollespil i det, i, sådan indbygget øhm.
1: Ja, og så kan man sige, at det, det er jo ikke pvp på den måde at, at vi dødsfjender, men det er PvP, pvp på den måde, at vi er øh, vi, vi er mange, der gerne vil have de samme gunstbevisninger og, og, og sådan hævde os at have den samme glory på en eller anden måde, ikke? Så ja øhm. Og det tænker jeg også i virkeligheden er et element i i hvad hedder det, historien om det, om det runde bord, at ridderne er hinandens våbenfælder, men de også tit gerne vil have den samme kvinde, eller øh, bliver sure på hinanden, eller, eller hvad ved jeg ikke. At det er også noget af det, der, der giver en motor i de der Arthur-fortællinger, at ridderne ikke bare er en, en enhedsfront.
3: Ja, Så. helt sikkert. Noget andet, som jeg synes, det var meget sjovt ligesom til det, det sidste emne, det er, det er jo romancer, og en, en ting, der både sådan, ligesom spilmæssigt opstår her undervejs, det, altså det, det er både sådan begrebet romantik, er ligesom en, noget, der opstår i, hvad kan man sige, i fiktionen er der noget, der opstår, og hvad kan man sige, i øh, meta, eller sådan udenfor i spillet er det også ligesom noget, hvor man skal tage stilling til, og det synes jeg, den er enormt god til ligesom, igen at i tale det her med, at ja, romantik får folk til at gøre fjollet, og, og det giver nogle historier, og det skal I bare spille ind i, altså det skal man ligesom bare tage på sig og sige, ja, det her er nogle historier, hvor min ridder øh, er u- Gjort ukampdygtig af, at, hvad hedder det? Af, at han, den kvinde, han gerne vil have, har, vil, har, har ikke vil sige noget til ham, og han kan, ikke, han kan ikke gøre noget ved det. Og det er det, der har slået dig ud af, af det hele. Og det skal man bare spille ind i, i stedet for det, sådan at sige, at hey, burde jeg ikke kunne tage mig sammen nu, når de kommer ind? Men nej, det kan du ikke. Du skal bare sidde og græde nu. Altså, øh, altså, noget af det samme kunne man bruge til at t- lave humoristiske fortællinger og sådan det, sådan, jamen, det, det handler ikke om slaget. Det handler om, at.
1: At du surparker nemlig noget. Ja, ja og,
3: og, og, og du sidder og, og tuder i 18 ud af 20 vers. Ikke? Altså, fordi, jamen, det, det er sådan vi fortæller historie her, og det skal man bare også spille ind i.
0: Jamen, øh, nu har du allerede fået dine øh, din, din følelser op. Næst, så må øh, du ikke øh, fortælle mig, om man spillet håndterer øh, de store følelser jo, sådan, mekanisk?
3: Det vil, jeg nemlig, det vil jeg rigtig gerne, fordi det er noget af det, jeg synes, det er, er, gør Pendragon spændende. Mm. Det er, at øh, de har jo sat mekanikker på de her følelser. Um, så, hvad hedder det, ens karakter er ligesom rated, øh, ud over at have gode, gamle, øh, ja, stats lidt eller så basic roleplaying stats i at jeg har styrke jeg har størrelse og sådan nogle ting så her, det kan vi tydeligt se um, og, og, og den slags fysiske stats så har vi også alle mulige personlighedstræk um, som også er rated fra 1 til 20 um, men er sat op i sådan nogle øh, par um, så, man, øh, så man har for eksempel øh, courage og hvad hedder det eller bra- bravery og øh, cowardice eller hvad hedder det øh,
0: Ja, ja. ja, du har generous og selfish, ikke? Generøs eller selfish, eller noget, fuld af noget, eller ondskabsfuld. Eller, eller er du åndelig uh, eller værtslig, og de der...
3: Ja, um, så der er sådan en god liste på... Det en, 10, du sin ja, 10, 12, 15 stykker uh, af, af de her par, som man beskriver, som man beskriver sin karakter med. Um, og hvad hedder det? Og som har en... Altså, de er som sagt rated fra 1 til 20, og sådan et par samlede giver altid 20.
1: Som um, regel. Og... De, de vil altid være, være 20. Ej, du, kan, du kan godt få dem op og have 4-25 i dine. Ja, 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 det er rigtigt. Ja, okay, ja. Ja.
3: Den, ja. den ene kan godt gå... Ja.
0: Du kan godt få en af dem over 20, og så vil ja. den anden være i, i hårdt 0.
3: Ja. Ja. Um, men, hvad hedder det? Og dem kan, man så, dem kan man lave tests mod. Altså, det, det er simpelthen det er et spil, hvor... Hvor man kunne sige i mere moderne eller nyere spil, der vil måske have lavet noget tilsvarende med at sige, at jeg, har, jeg har på en eller anden måde tagget min karakter med, at han er modig eller han er et kujon eller et eller andet, og så vælger jeg at sætte det i spil, og det kan være, jeg vil give mig nogle storypoints eller noget andet, jeg vil være nogle incitamenter. Her er det en stat, jeg har, og så man kan vi bede dem at teste imod, at vi, vi kan være hvad hedder det, øh, jeg kan møde dragen, og så skal jeg check mod min bravery ja. for at se, om jeg, om jeg du tager får modet noget. til at løbe væk. Øh, og, og det kan både være sådan der med, du tør ikke gå op imod den, du, fordi du er en pion, eller også, du får formodet til at blive væk. Du, Nej, du laver ikke et uh, taktisk tilbage til lige nu, selvom det er det, der ville være det, det, den umulige ting. Og nu må du ligesom så spille ind i det. Uh, det og det kan også være sådan når, hvem, altså i alle de her kappestrider og sådan noget, jamen, hvem er jeg, holder længst? Jamen, det er jo, det, du du det, ham den lidt dogne fyr, så uh, du, du klarede ikke lige dit diligence-check, eller hvad den, den passende ting nu vil være. Um, så du var den der fal- faldt i søvn først og sådan noget. men netop det der med at man både kan, man kan også, det er ikke kun gode altså det der med at være den mest generøse så er det jo også sådan en Nå okay, jamen, du tiggeren kommer op til dig, og bærer dig eller en eller anden den, den mærkelige ridder uh, i det sorte tøj kommer op og beder dig om en gunst og du er jo den generøse så selvfølgelig giver du ham den hest som han uh, skrevede videre på og sådan noget. Altså, um, som, så, så selv sådan de gode træk kan man tænkes blive fanget af eller sådan noget, og det må man bare spille spil ind i, at det er ligesom
1: kontrakten for det her spil. Noget af det, jeg synes er lidt, 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 lidt spørgsmål, det er jo, at din sætter en ret hård grænse mellem 15 og 16, at, at, eller og, med, og fra 5 til 4, må det så være, ja. ikke? Altså hvis du er under 4 og over 16, så er du ligesom defineret ved at være der. Mm. Og inde i midten, så er der sådan en grå masse, hvor de jo nærmest siger, at hvis du, hvis du har imellem 5 og 15, så skal du ikke nødvendigvis rulle den der, den der stat. Men hvis du har over 16, og du vil gøre noget, der er i modstrid med den der stat, så skal du rulle. Ja. Altså, og og det, det, det gør jo, og, og der, der sker en hel masse ting, du bliver nærmest sådan en, 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 en et ikon for den stat, hvis du kommer op over de der 16, ikke? Og det, 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 jeg synes, det er sådan lidt, lidt spøjst. men, men det, gør jo, og det betyder jo også, at at, øh, I Dungeons Dragons kan det godt nogle gange være at Du vil gerne være sådan du, ved, du vil helst ikke have noget der er alt for lavt Det vil du faktisk gerne have du vil gerne, For du vil nemlig gerne have nogen der er helt op og bonge ud ikke? At det er ligesom, du Men vil der er gerne... også, også fordel ved At, at, være, at være kendt Jo jo præcis Men der er fordel ved at være den generøse ridder ja. Og, eller den modige ridder, eller hvad det nu er. Ikke? Der er fordele ved at have noget, der er helt deroppe i
2: Ja, og så tror jeg også, der er en praktisk ting.
1: Hvis du hvis øh, den skal, og så
2: vil også du sige, hvornår bliver det reddet, øh, vigtigt nok at rulle? Hvornår er det her så bærende, at du kan bedre miste kontrollen med dig selv, så også ikke at blive i din følelsesvold. Og hvis vi skulle teste ved, 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 alles, øh, altså ved alle værdier, så ville vi rulle terninger rigtig meget, mm. og du ville være ret meget ude af kontrol med din karakter. Jeg, for mig er det, det sjovt, at sige, at der er nogle få områder, hvor jeg har så ekstreme dyder, at jeg har en stor risiko for at være i min følelsesvold i forbindelse med den dyd. Øh, og det er, det er derfor, at jeg kan vælge, at når jeg som spiller siger, at jeg ved sgu ikke, jeg skal gøre A eller B, så kan jeg vælge at teste opvælger og vurdere, hvad jeg vil bruge resultatet til. Ja.
0: Eller bare fanget af omverdensbilledet, af hvem du er, ikke? Sådan, at, når man, jeg burde løbe væk fra den her drage, men alle ved, at jeg er den modeste ridder øh, på marken, så derfor må jeg jo gøre noget ved det, Det kan jo også en enormt spændende historie ud af det. Helt
1: sikkert, og, og, og øhm, helt sikkert. det er jo også meget arturiansk, at, du ved, Galahad er den, den kyske og, og, og hellige ridder, og Lancelot er den stolte og modige ridder, og så videre, ikke? Altså, at, at de også kendetegnet ved nogle få af de der...
0: Og der er jo også den, sådan, den, den modpolen til, at, at, at det, man ruller på, er kun, når den er ekstrem, det er jo, at det er jo et flag til dig i jorden og siger, jeg har valgt at være den kyskeste ridere i verden, så nu vil jeg gerne fristes af nogle, øh, nogle skønne Altså, øh, at det ligesom også kan styrte det i den
1: retning, hvis det det, du gerne vil, ikke? Det er jo også en guide til spillet, og hvornår det er interessant at rulle de her ting overhovedet, ikke? Men det har bare den, altså, fordi... Og det tror jeg, hvis det, hvis det havde nu havde været et andet spil end det her, så ville man have valgt nogle af dem, som man satte flag ved, og så var det dem, man rullede, uanset hvor de lå. Fordi der er noget, der er noget spøjs ved det der med, at du ruller dem kun, når de ligger der, hvor du altid vil, hvor, du, hvor du som regel vil lykkes med at rulle. Altså fordi du ruller ind i 20, og så skal du rulle under. Og det vil sige, at hvis du skal op og have, over, have 16 eller derovre, så er det meget sandsynligt, at du, du klarer dit rull. Mm. Hvor man kan sige, at nogle gange, når du har et flag, vil du gerne have dem dernede, hvor det er, uh,
3: må jeg klarer det er den. Altså. Det, det, det kan du have ret i, at, at sådan kunne det være, hvis man vil have flag, men man ruller dem nu også nogle gange, sådan rent, som for eksempel det der med, det, der kan sagtens være en, som en del af et scenario, okay, den her kappestrid som sagt, der ruller vi alle sammen, uanset om man er den mest standhaftige ridder, eller om man bare er sådan på det jævne med det der, så er det sammen det, det tjek, vi bruger til at finde ud af, om vi nu klarer, klarer ja. den her ting. Um, så, så på den måde kan de komme i spil øh, for alvor. men det er rigtig nok den der med, når man har sat det som flag, jamen, så er det ligesom, så er det også definerende typisk men det tror jeg, det er jo så også lidt der hvor, og det var en snak vi havde lidt indledende hvor jeg jo sådan, i mit hoved kalder jeg det her simulationistisk rollespil og det gør jeg ud fra, at det jo ikke er en simulation af sådan en, en den rigtige verden som det er. men det er netop et spil der prøver at simulere hvad hedder det Arthur-mytologi, ved hjælp af sine mekanikker. Mm-hmm. Æh, fordi det netop prøver at sige, det, det er i mekanikkerne noget af den her kontrol over, hvad du gør, og sådan noget ligger. I stedet for, at det ligger, hvis det var mere narrativistisk, så ville det i mit hoved netop være mere flag, som jeg kunne aktivere og sige, hvornår jeg har jeg lyst til at fortælle den her historie om, at jeg er den modeste ridder. Jeg har sat flaget på en karakter, så vi er alle enige om, at jeg har, har lov til at hive i det, men det er stadigvæk mig, der ligesom skal aktivere det. Hvorimod er det den her mere simulationistiske tankegang. Øh, så, er det, så er det noget der ligesom, når, du, når du først engang har sat flaget så siger spillet at du skal gøre det altså så siger spillet at du skal gøre det fordi det er en del af simulationen af at det er sådan din ridder her øhm, og, altså, og man behøver at bruge sådan de, de, de ting men, men altså jeg tror at det har både haft noget at gøre med den, at det her spil har stadigvæk tydeligt sin rødder helt tilbage i den måde man lavede systemer på i 85 da det, da det ligesom voksede frem der er ikke sket noget sønderligt med de mekanikker i de mange editions, det, det har været igennem. Um, og så tror jeg netop også, det har været, været sådan det ønske om at sige, at jeg vil gerne jeg vil faktisk tvinge folk til at spille den her story. Og jeg har så også oplevet, når jeg spillede det, at det faktisk har en fed effekt, hvor jeg har andre personlighedsmekanikker. Har jeg ligesom oplevet folk det der med, at det vil man gerne. Jeg vil helst ikke påtvinge spillet. Men her er kontakten så klar, når man går ind til det, at man ligesom tager den på sig og siger, jamen okay, jeg er sku formodet til at gøre det, jeg gerne. Vil. Altså, at, det, at det er sådan helt hvor, hvor der nærmest skulle magi til at få en til at blive påtvunget i den slags i andre spil så i det her spil, så har man ligesom indgået den kontrakt fra starten
1: og så kan man sige så du har ikke snakket så meget, men der er også de her personer, som også er sådan nogle bestemte drives man har det kan være kærlighed til nogle bestemt til sin familie, eller sin hustru had til, til sakser, ja lige præcis øh, og som jo også spiller op i det til gengæld må man bare også sige og nu, nu sidder jeg her med, 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 med karakterarket hvor der så er personlighedstræk og personer de spiller meget godt sammen Og så er der nogle skills Og nogle Som, som kører på det andet system Og så er der nogle ting, som er klar med et Og hvor du snakker om det der med den der En lidt gammeldags måde at designe på ikke? At det minder mig i virkeligheden lidt om de første, Den første version af Dungeons Dragons Som vi kiggede på, hvor der er et separat system Til alting, hvor jeg, jeg sidder og Jeg, jeg læste, at jeg blev skrubt forvirret over Hvornår man Tjekkede hvad, hvordan, og hvordan de der ting Hængte sammen, ikke? fordi der er der er forskellige systemer for det hele på en eller anden måde. Ikke? Og, det, det, øh, og der tænker jeg, hvis det havde været designet i dag, ville man rydde lidt ud i nogle af de der ting på en eller anden måde. Ikke? Og så måske bare sagt, så har vi kun passions. Og alting, alle checks skal være på en passion. Det ville man have, det ville man have gjort, hvis det havde været designet i dag. Ikke? Øhm, ja, ja, ja øvrigt, det kunne man have sagt,
2: at plus passion, kunne jeg plus ja, passion. Det, det kunne man også have gjort, så fordi, altså, hvad vi måske lige skal specificere, at systemet er jo, at man ruller sin 20-side, man skal rulle under sin evne, men så højt som muligt. Og hvis man okay. ruller lige på, har man en critical hit, som er 20. Som har været der svarer til værdi ja, af 20, ja, når man skal matche ja. sin modspillere. Fordi hvis man laver et postcheck, så er den, der ruller højst, men stadig klarer sin test. Så hvis du laver en crit, så svarer det til at rulle en 20, og du skal så
1: prøve at rulle højere end det. Og det gælder også, der er også noget med, at man får glory, kan snakke lidt mere om lige om lidt. Og der tæller det også, hvis man har en critical, så tæller det som om, at man har rullet 20, og det vil man gerne, når man kan rulle højt. Ja,
3: og det er så også der, hvor det der med at have over 20 kan være interessant, fordi det betyder, at man rent faktisk har hul til at rulle højere end, øh, end ting, fordi det, det, man har i sit stat over 20, det er sådan en bonus, man har til sit resultat og sådan noget. Så,
1: så hvis, man, hvis man har 24, så ruller man en det 20 og lægger 4 til? Ja, sådan,
2: sådan cirka. Ja men noget af det række, det er, at der virkelig ikke mange modifiers i den forstand, altså der, der er nogle situationelle nogen, som GMs udstikker, øh, men der er ikke, som man nogle gange oplever det og det, at så har jeg min plus 2 svær, så har jeg min plus 2 strength, så har jeg så en weapon specialization, som giver plus 1, og men det giver mig så også andet angreb i runden, og...
1: Ja, helt sikkert. Så, så det er i virkeligheden, og det, det er også det, det virker meget som, at det er et system, der er meget fokuseret på de der... Hvad er det? Det,
3: det, det er klart, de at ja, det, det er passions og personlighedstræk, om end det er ens passions eller ens uh, personality traits. De, mm. de kører sådan lidt på, uh, på noget af det samme. Men uh, det, det er klart, at den fortælling, det gerne vil, vil lave mest. Og omvendt er det jo sjovt, at det for eksempel i det der Statley har helt har fjernet alt, hvad, dels har det fjernet karisma. Uh, det kunne man sige var oplagt med alt det her personligt. Det er også fjernet intelligens, så viste man mig, lidt det fordi...
1: Ja, og det synes jeg, der skriver de noget, som jeg, som... Jeg, jeg, jeg lavede lidt double take, da jeg læste, hvad det var, de skrev. Fordi de skriver, de har ikke en intelligensstat, for der er det så spillerens mm-hmm. intelligens, der skal tælle. Til gengæld har de udpindet, så man ikke selv kan lave sin karakters personlighed. Mm-hmm. Og, det, og, og det synes jeg på en eller anden måde, det clasher i mit hoved, det der med, at man siger, vi vil ikke simulere din intelligens, men vi vil godt simulere alt andet ved, dit, ved, din, ved din sindstilstand. Mm-hmm. Det, det, øh, det havde jeg det mærkeligt med. Men altså... Ja, jeg, lad nu det være. <laughs> ja,
3: det, 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 det synes jeg også var lidt, lidt et spøjst. Og i, og i, sådan, i mit hoved og i praksis, så er det mere været, mere det er fordi, det kommer til udtryk i din skills. Altså, der, vi, vi går ikke så højt op ja, i, om du er øh, klog eller dum, men, men det kan, du kan udtrykke det ved, om du kan skrive og læ, læse og skrive, eller, eller om din klogskab er mere nogle praktiske færdigheder.
0: Men det, men det er jo også det, at spørgsmålet, de udvikler sig sådan organisk. Det er jo sådan et system, hvor karakterudviklingen foregår via, via checks, ikke? Så det er jo også ud af, en spiller kontrol meget af det der. Det er igen ikke et, et system, hvor du forudplanlægger din karakter. Du starter med en ung knægt, som er sådan en rimelig standard,
1: og så ser du, hvad der sker med ham over tid, og hvad, hvad, hvad han kommer ud for, og hvad han bruger sin tid på, ikke? Og så er der også et aspekt, som jeg synes er lidt interessant, at der er, jo, er en faktor, og der er tre forskellige religioner, man kan have, så vidt jeg kan huske. Der er øh, britisk kristen, romersk kristen og hedning. Øh, mm. Og noget af det, der jo også er ved det, det er, at man kan være en, sådan en, en, en rollemodel for, hvordan man er som sådan en person her. Og det er forskelligt, hvilke for personlighedstræk man vægter afhængig af, om man er den ene type kristen, den anden type kristen, eller man er hedning, og for øvrigt også om man er mand og kvinde og sådan nogle ting. Og det synes jeg sådan set er, er rigtig fint, og også det der med, at, det, at, at der er nogle flag igen der med at sige, at jeg vil gerne vise, at jeg er den sande britisk-kristne. Og...
3: Jo, og tilsvarende er der også for chivalry som en kategori for sig selv. Ja. Øhm, og, det, og det giver nogle helt. Det, ridderlighed. Ja, ridderlighed. det giver nogle rent mekaniske bonusser som igen er en del af den her simulation af, jamen, når du er den mest, hvad hedder det, den edeligste den kristen, så er du sundere og raskere. Øh, eller, eller hvad det nu altså...
1: Og hvis jeg, du er en sand ridder, så klarer du dig bedre i kamp. Ja,
3: ja, altså, at bum, færdig. Sådan, sådan er den fortælling, vi fortæller. Så, så igen er det sådan en simulation, ja. altså, vi prøver at få det ind i mekanikkerne, så, så det træder frem på en eller anden måde.
0: Men, men alle ridder... Øh... De bliver målt på kun én reelt skala. Alle de her andre, det er jo personlige ting, man slås med, men der er én reelt skala, som hver
1: rider må måles på. Og Elias, hvad er det? Det hedder. Yeah. Ja, yeah. og, og der er det jo sådan, at der er øh, en glory-stat, som man opbygger altså, stort set ved alting, man gør. Og så kunne man jo godt tro, at det var et andet ord for XP, men det er det ikke. Altså, du får karakterudvikling, det sker ved, at når du så har, har rullet nogle checks, så får du nogle, nogle checkmarker marks ud for de skills eller de, de, de traits og så kan du udvikle dem. Glory derimod, det handler om dine score. Det handler om, hvor... Hæder, kronet og vidunderlige ridder, eller ikke vidunderlige, men hvor, hvor, hvor navnkundig du er. Anerkendt. Anerkendt, ja lige præcis. Og du får det for alle mulige ting. Du kan få det for, øh, for heldigmodige bedrifter. Hvis det er en sådan en nogenlunde heldigmodig bedrift, får du øh, 10 point. Men hvis du har været i fare, så får du 100. Eller du kan der komme helt op og få, hvis det er legendarisk, så kan du få 1000. Det er ligesom den skala, vi bevæger os på, fra 10 til 1000. Ikke? Det er sådan cirka der, vi er. Øhm, så, så kan du få det også for øh, øh, nogle særligt gode øh, rull. Hvis du, igen, hvis du, øh, hvis du ruller nogle bestemte ting, og så, kan du få, øh, så ganger du dit rul op med 5, og så får du så mange point. Der er også noget med, at hvis du tjener penge, så får du for hvert pund, op til 100 pund, får du et glory. Over 100 pund, der skal du så have 10 pund for at få et. Ikke? Så det er noget med, at du kan ikke bare du kan ikke bare tjene dig til dem, allesammen. du kan ikke bare købe det, men du får noget for at tjene nogle penge. Nogle point. Og du får også nogle dividender på at drive dit hof. Og der er sådan mange begge små med ting, der giver dig, der giver dig glory point. Og, og, og det er så med til at opbygge legenden om, at du er for en ridder. Det spiller så også ind i den måde, eller den rytme, der er i spillet. Fordi det er sådan, at du har en sommerfase og en vinterfase. Det er jo fordi, at om vinteren, der kan man ikke andet end at sidde inde i sin store, kolde, mørke borg og, og skudte sig og drikke varm vin og, og vente på, at det bliver forår igen. Og så når det er forår, så rider man ud og laver ting og går på opdagelse osv. Og, og, og så, så det vil sige, at, at, at tanken er, at du har et eventyr hver sommer. Og så om vinteren, så har du noget upkeep, og noget downtime, og så videre. Du skal også lige hen til din lige-slot til din på midvinterdagen, og ligesom genforny din, 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 din troskabssid, og sladder lidt, og så videre. Men ellers så sidder du derhjemme om vinteren, og går ud på eventyr om, om sommeren. Og det betyder så også, at der er, noget, der er nogle ting, der sker hver vinter. Du ruller for, om du får børn. Du ruller for, om øh, du får noget ekstra glory. Du, du administrerer ligesom din borg, osv. Og, og, og der er ligesom den der frem og tilbage. Og det har vi jo set før, ikke. At Mouse Guard har den, og Blades in Dark har den. Men det er ligesom om, at rytmen er lidt anderledes her. Ikke? At det, det er mere sådan et året der går sin, sin vante gang og du bliver ældre, du skal også rulle for om du, om du bliver gammel og offældig og sådan nogle ting, og, og på et eller andet tidspunkt dør du og bliver erstattet af din søn og så får din søn så en del af din glory og så arbejder videre ikke? Og så, kan du ligesom, altså, så der er den der rytme som hænger sammen med det der glory hvor, hvor, hvor meget glory kan du nå at optjene inden du dør og så, øh, og så ellers videre der, ikke? og så det du selvfølgelig også gør som jeg har lige glemt, det er at øh, hver gang du får en stor øh, glory høst så skriver du det på de karakterer, og så øh, er det også med til at skrive historien om dine om din karakterer. Så står der på en anden side her, så er der Character History, så skriver man dato, så skriver man, øh, hvad, hedder det, hvad det er for en, et særlig vigtig ting, der skete, hvor meget glory man tjente, og hvor meget man så var nået op på, på det, på det tidspunkt. Ikke? Og det er også med til, at den der score bliver også med til at fortælle historien på en anden måde, end for eksempel XB gør i Dungeons Dragons. Man kunne jo godt på Dungeons Dragons skrive ned, jeg fik så mange XP, og det var fordi, jeg slæbte øh, Legions øh, skatte med hjem. Men det gør man egentlig ikke. Det kunne man godt have gjort, men det gør man her.
0: Og, og der er også det, at fordi man, man spiller øh, børn af nogle karakterer, så ja. øh, aflagte karakterer har faktisk rent faktisk sådan en, en plads i spillet, der bliver, bliver, bliver nævnt på gang, at man skal, skal samle dem sammen respektere dem og have dem læggende der, for de der afdøde videre, som er ja. forhistorien, for der er gået forud. Så det bliver lige pludselig sådan en... en det er en far, 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 der ligger der og viser alle hans, hans heder og ære, ikke? Ja, jo,
3: præcis. Ja. Den. jo, og og plus det der med netop det der med, jamen jo, du kan godt få en anden kar- karakter ind, hvis, altså hvis, hvis du nu er gået hen og, og, og død inden, men, men der er sådan et, også et eller andet med at, at, at der, du bør egentlig ikke spille en anden karakter end din, din søn, hvis, hvis du går hen så, så det er også med til at, at, at skabe den der stemning af, at det faktisk er vigtigt at få, at, at, at få det der gift- og mål i stand, og, og man så lidt, fordi tager der også nogle regler, at dels kan man må godt gå efter det der romantiske med at få hende den rigtige, eller, eller man kan gå efter det, det store politiske kup med at få hende den, den rige, eller sådan, men til sidst så kan der også bare være sådan, nu tager jeg bare hende der. nu skal bare have nogle gode hofter. Nu skal, bare, nu skal hun bare have nogle gode hofter, og så skal vi ellers bare i gang, fordi der, jeg kan godt se, at jeg, jeg er begyndt at blive lidt affældt. Ja, nu skal jeg altså have den der sønner, han skal nå at blive 15, inden jeg eventuelt stiller træskoene, fordi ellers så ser det skidt ud. Og, sådan noget, ikke?
1: og der er en, en mekanik, som jeg synes var helt fantastisk, som er, at uh, hver vinter kan du rulle for uh, at gå på kurrmageri, for, for og så kan, du opspare, så kan du enten sige, nu tager jeg en her, eller du kan sige, nu opsparer jeg uh, succesfulde checks. Og for hver checks, du tjekks, du har, kan du så få en bonus på +1. Og der er det sådan, at hvis du vil have de rigtig gode øh, øh, koner, så skal du op og rulle 428, og det vil sige, så er du ned til at have 4, 8, 10 ja. øh, checks i banken, før du kan få hende.
3: Ja, til at du bare landerede den der, for der, der kunne du have haft en halv arving på den tid. Okay. Ikke? Hvad ligner det? Uh... Men til gengæld så får jeg to manders. Ja. Um, så det er sådan en sjov, og det, her bliver spillet også meget sjovt, fordi det er sådan en sjov kontrast til det er ikke særlig meget de der Arthur-myter. Der er, ikke, altså, der, der er masser af de der arthur der handler om det der med at gå på kur, eller gøre, gøre kur til nogen og sådan noget. Men der er ikke særlig meget mange af dem, der handler om at få klemt de der Arvinger ud og, 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 og passe gården derhjemme og sådan noget. Altså. Men, men det er så fordi, han gerne har ville lave det der historiske spil, og den der Great, uh, Great pendragon campaign, hvor man ligesom gennemgår det historiske spil.
1: Familiekrone, ikke?
3: Familie-krøniger, der. Ja. Og, og hvor man får udvikling, og det er nu spurgt I lidt der, om I forventede, at den vil fortælle noget om det der med, hvordan man spiller sammen med øh, Arthur og mig. det gør den faktisk ikke så meget det den kampagne gør, er mere at, øh, at hive ind igennem, det, det, dels det der komprimerede historiske forløb, og dels det med at fordi, fordi vi jo starter øh, når Uther det faktisk, altså det er jo før at det runde blev etableret det er før at ridderlighed rigtig er blevet en ting endnu som når man starter med at spille så at for det der med at få en chivalry bonus for sine ting, det er ikke en ting, fordi der er ikke noget, der hedder viderlighed endnu, men pludselig bliver det en ting, og nu skal vi pludselig til at, til at følge de her normer, og så lidt senere kommer Guinevere og indfører det her romance noget, så nu skal man også til at indføre det, altså at det er også sådan, det, altså det er virkelig, altså det som de der gør, man er man ikke så meget med i deres historie, det er mere, de, de kommer og kommer og presse de her nye normer ned over en, Som man spiller ind i Og, og det, det er faktisk det der sådan er det sjove spil At man behøver ikke så meget at være med i deres historie Fordi de kommer der med deres sådan Verdensdefinerende magt Og siger nu det er det det her der gælder Nu er det fandme vigtigt at du øh, Plukker nogle roser til hende der kone ja. og så står man her, Nu ved man jeg hvorfor er der, du opter. synes
1: det her det er så godt æbnis. Du elsker også Crusader Kings Og Præcis. det er jo, det det er er jo Crusader Kings des... det her.
3: <laughs> Ja det er
1: netop Crusader Kings The RPG og hvis man ikke ved det, så er Crusader Kings er jo sådan et computerspil, hvor man vælger en eller anden adelig, det kan være helt op fra kejser til små baroner, og så følger man deres slægtshistorie, og, og, og så kan man nogle gange risikere, at man er det er ens vattede søn, der, der, der får magten eller en fætter eller et eller andet. Ikke? Det kan man ikke altid styre. Nej. Så, ja.
3: Men ja, det er, det er præcis det, <laughs> um, som ja, jeg har ja.
0: ja. ja, jeg synes også, det er, det er interessant det der med, at man... Man har den der glory-konkurrence med de andre spillere, ikke? Altså, jeg skal fandme have flere glory-points på den her ridder, end din far havde, fordi han havde mange, men jeg var stadigvæk af flest, ikke? Mm-hmm. Og så lige nu så nogle andre, så nu, fuck, jeg har lavet en knæk, der ville gå til at tæske folk, men nu er det bare ikke godt nok at tæske folk, nu skal jeg bare også kunne glæde på damerne på den rigtige måde. Fuck, det havde jeg ikke lige regnet med. Jeg kan sagtens se det sjovt i den der, den der konkurrence, der ændrer sig fødderne på en, fordi den bliver målt op
1: på en, på, en, på, en, på, en, på en skala, som... Ja. Og der er også noget. Der er noget... Der er noget fedt ved også at have et spil, der tænker på tids, en tidshorisont, mm-hmm. som er så veldefineret, og som er lidt længere. For jeg synes, jeg synes tit, man ender netop med de der kampagner, hvor når man kigger tilbage, så tænker man, vi har i virkeligheden kun spillet en kampagne, der har i tre måneder i gennem tid, og der er sket alt muligt, vi er gået fra bundeknægtet bun- 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 til, til uh, level 20 w- wizards, ikke? Og,
3: jo. jo, og verden omkring fik ikke ligesom tid til at forholde ja. sig til en er altså, at, at det der, hvad man ligesom måske havde inde i spillet men det er også en det der med altså, så står man pludselig og kigger rundt på verden og tænker, at man bliver lidt disconnectet og, og, og selvom det føles sådan lidt, lidt fjollet er i forhold til Arthur-mytologien, og den slags, at man netop hele tiden er tilbage på passgården, så er det med til, at man netop føler, føler at man sådan kan se, hvor man er henne i, i den der proportion.
0: Men, men jeg synes at også, at, at hele det der øh, jord under på ens hest der, det er med til at forstærke de der flawed hero idealer med, med Det der, altså fordi ja, ja, det er nemt nok at prøve at spille en perfekte ridder, hvis du er i en verden, der kun er øh, perfekte quests, men når du også er nødt til at passe gården, og sørge for, at, at din, din børn har noget at spise, fordi der er bønder, der er øh, opført, der er og sådan svagt, så er det lige pludselig en helt anden, altså, der er nogle spændinger, der opstår der, i, i at have det der fundament af mudder, ikke? Øh, som jeg synes, gør det enormt spændende, øh, på en anden måde. Ja, nu har vi jo talt en del om, øh, om Pentragon-bogen her. Vi har, øh, vi har snakket om øh, Arthur-legenden som grundlag, og, øh, og de her ridder personer øh, passioner og deres, øh, deres jagt efter heder, og hvordan det ligesom kommer ud i spillet. Øh. Men øh, hvad synes vi så om det? Ja, altså,
3: jeg sige, det, 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 det er mig, der har pitchet det til gruppen. Mm. Og som det er forhåbentlig er blevet... Altså, så, så synes jeg ikke, det her det er tofu. Altså, det, her, det, er, det er et rigtigt måltid øh, for mig. Det er meget
0: altså, specifikt krydder, det vil jeg ret
3: Det er meget specifikt krydder, ja. Um, og og der, er, der er en masse ting, steder, hvor det er, hvor det er akavet og lidt dumt og, og lidt mærkeligt. Og så men men det har, for mig har det været en fornøjelse, hver gang jeg spillede det. Jeg vil bestemt gerne spille det igen. Um, og, det kan bo, altså, og jeg har oplevet det. Det er ikke et spil, der selvom... Det er ikke et spil, der kun virker, når man laver det der generationsspil. Man kan også, man kan godt sætte sig ned og bare fortælle på mange måder noget, der sådan er mere pure end Arthur ved at få lavet nogle helt konkrete videre, og så udsætte dem for et eller andet, der ligger sådan der i sådan på det der grænseland, hvor det, hvor det begynder at være sådan, er det en fe Rider vi op imod her, eller er det bare en rigtig dygtig ridder, eller er den her jord vi jager, er den i virkeligheden et, et mytologisk væsen, eller ej altså hvor man får den der mystik ind og, 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 og mytisk magi, men uden at, det sådan, uden at man nogensinde behøver besvare det spørgsmål, og uden at det rigtig behøver at være centralt, om, øh, om det var masser Øh, og, og, det, og, og bogen er sådan rimelig fyldt med sådan oplæg til det, og også, hvordan man, øh, hvordan man forklarer det.
1: Det er jo fusionstilgangen til magi i virkeligheden. Det,
3: ja, ja det, det, er meget, det er meget ligesom fusion, og meget, altså, det er også, den øh, tilgang kunne du også vælge i øh, In Wicked Age, eller sådan noget. Ikke? Altså, det der med, vi behøver ikke helt forklare, hvad der er, der er bare en mystisk guddom derude, som vi er bange for. Sådan noget. Den... Øh, og det er der, hvor nogle af bøgerne fejler lidt, hvis han begynder at lave regler og sådan noget, i Pendragon, fordi ja, han har ikke brug for det.
2: Det Men det nævner Greg Stafford jo så også, at man bare skal se bort fra den udgivelse, fordi ja. det er fjollet at spille med magi. Altså det, det synes han heller ikke selv. Ja. Han skrev og den, fordi
1: nogen vil give ham penge for det. Ikke? Og der er også noget med det der med, at de i legenden der er magi mystisk, og der er noget af det, der er guddommeligt, og noget af det er hedensk, og, og man forstår det ikke helt, og Merlin er altid sådan lidt farlig, og så altså, ved jeg, ikke, så, så helt sikkert.
3: Og, og, men, altså, så, så man kan ikke få noget ud af bare den enkelte oplevelse. Men, øh, og det bliver, nærmest, det bliver nærmest et helt andet spil, hvis man pludselig laver det, øh, eller hvis man laver det der generationsspil. Fordi så, bliver man, så får man det der mudder under hovene, som, som du var inde på. Så man skal lidt have taget beslutningen inden, om man vil det ene eller det andet. Det er ikke så nemt nødvendigvis lige at og skifte. Og, og hvis man laver generationsspillet, så skal man arbejde lidt mere for at få den der mystik ind senere hen. Det skal man måske gøre sig bevidst, når man går i gang med det.
2: Jeg var stærkt fascineret af den. Uh, altså jeg har for ligesom købt den, fordi, at, som jeg nævnte tidligere, så, uh, så når man ser lister over sig i rolespil, så bliver Pendricorn nævnt igen og igen, uh, hvad det er nogle ynglinge, som er for unge til at huske, hvad et god klassisk rådespil er. Men, men den dukker op igen og igen på lister. Uh, og derfor måtte jeg jo så også have den og læse den, og nu fik jeg endelig tid til rigtig at sætte mig ned og læse den, og jeg var dybt fascineret til dels, fordi det er en ret speciel bog at sidde og læse, fordi det jo virkeligheden er, hvad vi jo ikke så meget i en bog, en Game Master bog. Det her er jo ikke en regelbog for spillere, det er ikke en preas handbook, hvor spillerne skal læse noget i virkeligheden. Det her det er en bog for Game Masteren hele vejen igennem, og så kan spillerne spørge, hvordan forholder vi os til det, og så håndterer Game Master det. Uh, og det synes jeg interessant ting. Så er der passionssystemet som jo også er, er vældig spændende, og som jeg kendte til indirekte fordi jeg stødte på det via Dungeons Dragons, KC7, Northern Reaches. Um, så, så jeg var sådan igen, hmm, det er interessant, fordi det er sjovt at se, når spiller bliver tvunget til uh, at spille karakterer i deres følelsesvold. Uh, at jeg ikke som spiller siger, jamen så vil jeg godt spille bred. Ikke? Det, det er mere som spiller for at vide. nu din karakter vred, det er du nødt til at spille efter, ikke? At, at der er sådan nogle ting der. Og så hele det, det der format omkring øh, generationsskift og domænedrift og, og den her lidt mytiske verden, synes jeg jo også er dybt fængelset. Så var right igennem bogen her, for det også sådan lidt, hmm, kan jeg få fat i The Great Pentagon-kampagne, fordi jeg fik da lyst til at spille det her. Det her var en bog, øh, som, hvor jeg fik lyst til at spille det her øh, og kasse mig ud i de første eventyr. Så, så jeg, jeg er, altså, jeg kan godt forstå, hvorfor den får så positivt omdømme, og jeg er da meget fascineret af det, og ja, yeah og må konstatere, at jeg bliver nødt til at vente til edition, før jeg kan få lov at købe The Great Pentagon, fordi den pt, hvis kun er som print on demand, men det er en anden snak. <laughs> men jeg kan også købe en print on demand. <laughs> <laughs> øhm, så nej, jeg er, jeg er meget positiv stemt, jeg er spændt på en dag at sætte mig ned og prøve at spille det, og, og spille det her sådan, meget sjove system, fordi det er så meget Game Master-system, så alle skæve systemet skal bare sige, jamen jeg ja, Game Master, det, uh, I skal ikke tænke over det, og så bare tegninger.
0: Ja, altså, jeg synes også, det er super spændende. Jeg synes, de der personality traits der, hvor man ruller, er enormt spændende. Sådan benspænd, rollebilsmæssigt også, altså, både som spiller og som spilleder. Og jeg kunne godt, godt se det sjove. I at tage det system, måske vil jeg nok uh, strippe det ud og lege det lidt op i forhold til, uh, sådan, så det ikke er så tunne og gammelags, som det er for at kunne spille det. Ikke? Uh, men altså, jeg vil jo rigtig gerne bruge den her ramme til at spille noget sådan mere hjemlig, midlatter, i stedet for at tage det ud af den der Arthur-kontekst, som egentlig ikke siger mig ret meget. Det er meget sjov, men men jeg synes ikke, det er spændende mere. Prøv at spille nogle danske ridder, som, som har nogle store følelser omkring holdstener, som I er pistrætte af. Ikke? Altså, og, og vi er tvunget til at skulle tæve nogen, fordi de har sagt noget grimt, og dine søster og sådan nogle ting og sager på en måde, som du ikke vil møde i andre spil. Øh, kunne være rigtig fint til os at lege med de der store følelser. i den.
1: Man kan spille Valdemarerne. Og...
0: Altså, ja. jeg, 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 jeg var så uheldig, at jeg kom til at lytte til et podcast om uh, Valdemar dag, mens jeg læste bogen. Og The Great Atterday-kampagne kunne jeg sagtens se det sjove i at spille hele vejen uh, som den danske genskabelse og uh, indtil han blev Valdemar den onde og sådan ting og sager. Det kunne, uh, kunne være bomben.
1: Jeg sidder og så til og tænker, at, at, at jeg kunne godt tænke mig at lave en en, en sådan en, en Bastard-version, hvor man tager noget af det her, og så noget af The Song of Rising Fire, eller, eller bare flytte det til den verden. Altså ikke fordi... Øh, altså jeg kunne også godt se mig selv spille det i, 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 i Arthur-land, øh, øh, i, i, i Arthur's Storbritannien, eller hvad hedder det? Jeg, jeg hedder det jo ikke. England. Øh, men, men der er noget ved det, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg godt... Altså, hvor, jeg, hvor, jeg, hvor jeg synes, der er noget med Westeros og, og noget af det, som Martin gør godt, er det der med at lave det der øh, skisme mellem på den ene side idealerne om at være den rigtige ridder og den rigtige øh, lady og den rigtige alt muligt, og så realiteterne, at man i virkeligheden er lidt doven og lidt kujonagtig og lidt hvad man nu ellers er. Ikke? Altså det der med, at de tror alle sammen, at de skal være de store ridder, men selv det, man tror, er de rigtig store ridder, altså... Hvad jeg? Jamie Lannister, er i virkeligheden bliver først en rigtig ridder, når han holder op med at kunne slås. og sådan nogle ting der, ikke? Æ, hvor, hvor der, hvor der er lagt noget ind i den setting, og ikke fordi det er nede, det skal være Westeros, men bare den der type, nu laver vi et land, hvor der ikke er noget ballast, og hvor vi har den der bevidsthed om, at der er, der er det der dilemma imellem på den ene side, hvad, vi, hvad der er idealerne, og hvad der så rent faktisk sker. Det synes jeg kunne være, kunne være rigtig sjovt. Men også mere med at fange deres passioner. Ja, altså, det, ja og også, det er de også. Ja,
0: det fanger rigtig mange af de der niveauer på, på, på den samme mekanik på en rigtig fin måde.
1: Ja, og så skal man så have nogle intrige mekanikker og sådan nogle ting, som, som er lidt mere, ja.
0: Og altså det, du foreslår der, synes
3: jeg faktisk vil være en rigtig god idé, uh, specielt fordi, som du selv gav opmærksom på, så den her Arthur-mytologi kan godt være lidt svær at føre på, og spillet kan godt lægge op til, at den skal du være have rigtig godt styr på for at, at spille det her rigtigt. Og det ved jeg ikke, om man egentlig skal, men det er i hvert fald sådan noget, som man netop godt, som, som du var inde på, kan føle, at man sidder og snubler over, hvis man ikke gør det rigtigt. Så, så så længe man ligesom får bevaret de der idéer om, at der er et ideal, og der er noget, jeg er fanget af, øh, og de her idealer, altså i hvert fald hvis man laver det generationsmæssigt, så at de her idealer kan skifte, øh, således at jeg ligesom kan føle, at jeg var havde committed til en ting, og nu skal jeg pludselig noget andet, Um, og de udfordringer kan man jo få ind, både i The Atter Day-kampagne, eller i Westeros, eller i en eller anden fantasy-setting, så, så tror jeg, at man får hele oplevelsen, ja. og uden at man føler, at man ligesom er snu skal være på passelig måde, man kan sine Arturianer godt nok. Fordi det er bestemt en af de ting, jeg har oplevet, at det der med sådan, ah, det her nu... Ja. Um, så kan man sige, altså så er der måske også det der med at få magistemningen rigtig.
1: Mm. Um, og men den er der også, synes jeg, i, i Asongerfaisens ja. i Fejr. Og netop også det der med, at magien typisk er lidt mystisk og lidt mærkelig, og man varker og man gør alle de der ting. Øhm. Og for øvrigt en ting, som jeg også synes understøtter det godt er, noget af det, de, de siger meget eksplicit, er, at glory er ikke nødvendigvis positivt. Glory er bare i virkeligheden fame. Mm. Og hvor du kan godt have masser af glory og være ond. Altså, så, så det vil sige, du kunne godt, hvis nu vi igen skal snakke Westeros, du kunne godt være The Mountain, som har meget glory, men ikke, men er på den negative side af det, eller det samme også i virkeligheden med Sander Clegane, The Hound, ikke? Eller, eller The Bloodraven, eller nogle af de her figurer, som ikke er, som ikke nødvendigvis er positive, men som er navnkundige. Altså man er mere navnkundig, end man er, øh, hvad hedder sådan noget, hedder, hedder kronet, ikke? Altså at, at og det synes jeg er noget, det er interessant, at man godt have et, et party, hvor der er nogen, der spiller Paragons of Virtue, og nogen, der spiller øh, Skurkene, og de kan spille med om det samme bord. Fordi der er den her stat, som, som, som ikke er et alignment-system, men som bare er, hvor meget har jeg, hvor meget har jeg der lykkes for mig? Og det synes jeg det synes, jeg synes det er rigtig interessant. Og så kan jeg rigtig godt lide det der med at have en progression, som er, hvad hedder sådan noget, ortogonal på... på på karakterudvikling, men som, siger, som, som giver mig noget at spille efter. Ikke? Det synes jeg, det, altså, så det vil jeg rigtig gerne have i flere systemer på en eller anden måde. Ikke? Så. Men derudover, så tror jeg, jeg vil få svært ved at nå at spille. Altså fordi, du skal også spille ret mange sessioner. Hvis du skal have et eventyr om en vinter, og et eventyr om en vinter, så, så skal vi hurtigt op i en 30-40-50 sessioner, før du kommer mange generationer igennem. Og Det
2: ligner et langt rådspil, men jeg har en idé om, at nogle scenarier måske kan være hurtigere, end man regner ja. med. Man kigger på intro-scenariet og tænker, hmm, hvis det intro der, det ligner noget, jeg kunne spille på en eftermiddag og spille en vinter efterfølgende, og så begynde. Jeg tror fald man kan nå... Ja. Øh, ja. Altså, man, man kan cirka nå en sæson per ja.
3: øh, spilgang.
1: Og der kan man sige, at jeg, jeg spiller typisk, tror jeg, nogle, nogle, nogle eventyr, hvor det giver mere mening, at det ene eventyr har det andet, hvor der måske er lidt mere stop imellem her, ikke? Så, anyway. Men, bestemt interessant.
0: Det var alt for denne gang. Hvis du vil kommentere på dagens afsnit, eller bare gerne vil sige hej til os, kan du finde os på lenestolsrollespil.dk. Du kan også finde os på Facebook, hvor vi har lenestolsrollespil, eller du kan skrive til os på kontakt Vi er Morten Grejs, Elias Helfer, Niels Bergisen og Oliver Nøglebæk. Og jeg håber, vi har nytt vores heldekvad om det her rollespil, og at vi har optjent nogle hederspoeng i processen.